0: Всем привет! В эфире Манулац Лерма и с вами Маша. Сегодня у меня в гостях Таня Гребенюкова. Таня, привет! Привет, Маш. Таня директор в Слорме. Мы с ней знакомы, но в проектах вместе не работали. Поэтому сегодня подкаст будет такой подкаст знакомства. Таня, как твое настроение сегодня? Расскажи, пожалуйста.
1: Прекрасно. Настроение мое хорошо. Полдня у меня уже прошло, так как я в Иркутске. Я уже даже успела днем поспать.
0: О, класс! А я только проснулась, потому что я в Санкт-Петербурге. Вот такой вот наш замечательный... Как это называется, когда разные часовые пояса? В общем, разные часовые пояса в нашем слерме. Добро пожаловать, друзья!
1: Это норма!
0: Да. Сегодня мы будем говорить про собственно, про директора, мне очень интересно узнать, Таня, кто же такой директор в Слёрме, так как я занимаю другую должность здесь, я project менеджер я помощник директора, я отчасти знаю задачи директора, но на месте директора никогда не была, и я общалась с другими директорами, каких-то директоров знаю ближе, с кем-то просто мы знакомы, и мне очень интересно, Таня, твое Мнение относительно директора в Слёрме. Расскажи, пожалуйста.
1: Одно из наиболее важных, наверное, вещей для меня, что директор в Слёрме – это бизнес уман или бизнесмен. Для меня это один из первых опытов, когда я практически полностью строю свой бизнес. В Слёрме так устроена система, что директора имеют свой собственный бюджет и формируют бюджет команды своей самостоятельной. И, соответственно, в зависимости от того, сколько вы заработали, столько вы и получаете зарплату. Ну, конечно, у нас есть фиксированная зарплата, столько вы получаете премию. И в зависимости от того, сколько вы заработали, столько премии вы получаете. Вот.
0: То есть вся ответственность, получается, лежит на директоре. Здесь какую роль тогда играет слерм? Зачем тогда нужен SLURM, если каждый директор
1: автономный и сам все может? SLURM играет очень большую роль. Да, каждый директор автономный, и каждый может сам делать курсы, производить их, продвигать. Но у SLURM огромная база клиентская, и, на мой взгляд, это прямо... Очень большой процент успеха. То есть продавать продукт с нуля или продавать продукт по уже сформированному. Когда тебя уже знают. Да, со сформированным именем гораздо проще, на мой взгляд. Симбиоз такой получается: с Лерма и директоров. <св> да, 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 именно. В том числе, мне кажется, директор с Лерми еще и продукт. Я в, в своем прошлой работе работала продакт-менеджером и. Эти знания очень-очень хорошо ложатся на создание курсов. Мы с командой разбираем, где мы теряем клиентов, как привлечь новых клиентов, путь клиента и тому подобное.
0: Угу, поняла. А вот э, давай еще все-таки поговорим про функции директора, про то, что он делает. Вот знаешь, вот чуть ли не по пунктам. Вот я как менеджер там, я завожу курсы на платформу, я там что-то загружаю. У меня есть какой-то перечень своих обязанностей. А что делает директор? Вот э, он проснулся утром такой: "О, я хочу сделать курс." Вот какой-то такой. И что дальше?
1: Ну это на самом деле не Или, совсем. Или это не так бывает? Да, это не совсем так работает. Ну про то, как придумать идею курса, давай я отдельно я немножко позднее расскажу. Не, у нас
0: как будто бы у нас идеи уже есть. Вот у нас есть идея
1: и какие дальше действия э, директор в слёрме совершает. Немножко не с того конца, мне кажется, мы заходим, но давай попробуем из этого. Чаще всего идея ее, мне, например, кто-то приносит. Иногда бывает, редко бывает, что я сижу, ресерчу прямо рынок и сама придумываю идею курса. Чаще всего либо кто-то из спикеров, либо кто-то из студентов говорят: Слушай, Таня, есть идея, мне кажется, она зайдет. Мне вот часто звонят, рассказывают какие-нибудь мысли о том, какие курсы должны быть, почему курса не хватает, и с ними потом уже с этими идеями я просто выбираю то, что мне больше по душе, спикер, с которым мне проще работать, или там, если спикер найдется, например. А где-то бывает очень сложно найти спикера. Возвращаясь к вопросу, что делает директор, мне кажется, что правильного ответ на этот вопрос директор делает так, чтобы курс стал финансово успешным. Для этого он собирает команду людей, подбирает Роли в команде, которые чувствуют, например, я, например, если чувствую, что где-то проседает какой-то из направлений, там, маркетинг, работа с клиентами или процессные вещи какие-то проседают, я начинаю искать человека, который мне нужен сейчас вот и будет в в этом процессе именно полезен, который решит мою проблему. Но в целом сейчас в Слерме устроена такая система, а я считаю, что она прям замечательнейшая система, когда мы видим, сколько денег зарабатывает команда и сколько денег тратит команда. О, еще придумала определение директора Слёрма. И должны выполнить роль вот этого такого, знаешь, ниндзя, который вписывается в кучу неопределённостей, то есть неопределенные затраты, ну, чаще всего ты все равно не можешь точно угу. оценить, сколько ты потратишь на проект.
0: Есть какое-то примерное понимание сметы общей, да? но
1: что-то может пойти не так. Ты знаешь, это как ремонт. Ну, типа, ты все посчитал такой. <с> да, вот, короче, вот столько мне надо там, ну, миллион, полтора миллиона там на то, чтобы вот реализовать все, что ты задумал. А потом нужно просто умножить на полтора, и у тебя получится примерно та сумма, которую ты, скорее всего, потратишь. <с> <с> вот. Будем знать. Ну, это, конечно, отчасти шутка. Отчасти, но только отчасти. Да, отчасти, <с> да. То есть не в неожиданности всегда присутствуют. Так вот, ты не знаешь, сколько ты потратишь на проект, и при этом не можешь гарантировать, сколько ты с этого проекта выручишь. Эти две главные переменные собственно, между ними балансировать, в этом и заключается кунфу директора. кунг директора, супер.
0: Да, мне кажется, это прям какая-то философская вообще тема директорства в слерме Да наверное, в целом директор всегда он в, этом, в, в, в поиске этого баланса. Хороший вопрос тогда отсюда. Таня, а находит ли директор этот баланс?
1: Находишь ли ты этот баланс? Да, знаешь, нахожу. Не всегда, не всегда, но вот я со своей стороны думаю о том, что очень важно иметь правильный инструментарий для того, чтобы какую-то работу делать. Я сейчас придерживаюсь такого подхода, что если мне надо, ну, например, вот научиться считать да, эти все расходы, доходы команды, я пытаюсь реализовать тот инструментарий, те отчеты, которые мне помогут быстро и эффективно получать эти данные. То есть я стараюсь не тратить время свое на там, сбор руками информации, ну хотя такое тоже бывает, а пытаюсь построить процесс. Ну и вот работая с Лерми, скоро будет два года wow. или три, два или, или три года, да. да? Забыла что-то. Потеряла уже счет счастливым днем. Да, да. Вот правда, кстати. Пора это я вот скажу все таки позже. Я обрастаю вот каким-то, знаешь, каким-то опытом. Я знаю, как оценить, знаю, какой процесс, какой инструмент применить. И вот появляется вот это вот, как это сказать, на глазок, вот когда ты знаешь. Вот какая-то чуйка, что ли. И ты в какой-то момент раз и... Там, все у тебя в балансе сошлось. Здесь еще, кстати, не маленькая такая доля, вот как раз возвращаясь да, к тому, что директор Слёрми – это бизнесмен, это как раз немалая доля умения обращаться с деньгами. Я когда пришла в СЛР, мне кажется. Не буду обобщать, там, у большинства или не у большинства моих друзей. Отношения с деньгами довольно напряженные. То есть мы вроде айтишники, вроде бы зарабатываем, но всегда то, что-то знаешь, что не откладываем, то в инвестиции не вкладываем, то какие-то детские убеждения о том, что много денег это плохо. И здесь, в слерме как раз очень много культуры построена на том, чтобы. Любить деньги, любить получать деньги, зарабатывать их. И что это нормально. Да. <с> ну, то есть я росла в семье, да, в которой там в 90-е не, не супер много денег было. И понятно, что, мне кажется, моя мама до сих пор думает, что иметь много денег – это не очень хорошо. И как-то немножко стыдно.
0: Ну и в те времена так-то люди получали деньги э, совсем другими способами э, да. э, тех 90-х. Сейчас все изменилось, а убеждения остались. Да, тут я с тобой соглашусь насчет денег. Э, это всегда такая тема неоднозначная, всегда около нее много всяких домыслов, порой не имеющих ничего общего с реальностью.
1: Да, вот в этом вопросе я прокачиваюсь регулярно. То есть у меня бывает, знаешь, там деградация по этому вопросу, я начинаю что-то там моросить. А иногда потом я понимаю, что нет, я готова там заработать все деньги мира и с таким, знаешь, энтузиазмом, даже как на это смотрю. И это классно. И деньги зарабатываются на удивление.
0: Вот, только хотела сказать: да, что когда есть этот энтузиазм, есть и результат. Интересно всегда вот эта взаимосвязь между внутренним настроем на результат и результатом. Mm -hmm. Вот как раз хотела бы у тебя спросить про результат, про то, что такое вообще успешный проект. Как ты понимаешь, что у тебя проект получился? Вот какие критерии. И расскажи про какой-нибудь свой
1: успешный проект. У тебя же такие были? Ну, с одной стороны, знаешь, мой самозванец кричит, нет, всегда можно лучше. О, кстати, мне кажется, это тоже одно из свойств директоров слерма это то, что мы, наверное, даже всегда думаем о том, как лучше, как еще лучше, мы никогда до конца не удовлетворены, что ли. Ну, я, по крайней мере. Так вот, про результат. Довольно просто все стало с того времени, как мы ввели полностью прозрачную систему учета каждого проекта, если твой проект в плюсе ну, в смысле, не в плюсе, там все доходы больше расходов нет, конечно, у нас есть определенный уровень маржинальности проекта. Вот если ты попадаешь в маржинальность и при этом находишься в плюсе, тогда ну, твой проект в любом случае можно назвать успешным. И здесь как бы такой, знаешь, прагматичный вроде бы подход, да, но это так. Угу.
0: То есть успех проекта Измеряется чисто финансово Финансовыми показателями
1: Тут можно же, видишь, много сейчас Дискутировать на тему того, что Мы получили кайф от проекта Не,
0: Мне просто интересно твое мнение насчет того Что ты считаешь своими успешными
1: проектами Ну вот, например Еще, наверное, классно Я лично Очень люблю работать с крутыми спикерами Люблю работать с тем тимлидами, с СРИ-специалистами, с архитекторами. Ну, то есть для меня это как работать с космонавтами. Я это уже говорила как-то даже, что я восхищаюсь этими людьми, и мне приятно осознавать, что ну, вот, моя работа связана с совместным творчеством, с. Такими ребятами. Знаешь, Маш, я думаю, что с успешными проектами тут вот этот критерий с деньгами, он немного перебивает все остальные. Можно подумать на тему, что такое успешная команда, что такое классный месяц и так далее. И здесь тогда уже можно говорить о том, что мы там сделали что-то прям офигенно большое. Мы, мы сделали что-то новое, например. Мне очень нравится, когда мы пробуем какую-нибудь идею, и она здорово заходит. Ну давай расскажу про проект по SRI. Методически он очень необычный курс, потому что это командное взаимодействие на симулированном приложении. И даже если мой проект выйдет в ноль, я все равно не смогу назвать его совсем неуспешным. Ну потому что настолько у меня внутреннее убеждение, что он крутой потому что это единственный такой проект в Слерме. Каждый раз атмосфера на... Это ну, живое мероприятие, оно проходит, конечно, не в офлайне пока еще. Оно проходит в онлайне, но вживую. Там просто такая классная атмосфера, люди сидят с камерами, все общаются ну, практически, вот, знаешь, как на конференции. И язык просто не поворачивается, Там, например, назвать проект неуспешным. Вот у меня был такой случай, что предыдущий поток вот этот СРИ, да, мы вышли в ноль, ну, согласно условиям СЛЕОРМа. Но я никогда не называю его неуспешным. Там было больше ста человек. Мы круто провели три дня, и, в общем, мне понравилось. Это в
0: формате интенсива, да, идет этот проект? Да, да. Очень интересно. Вот, на самом деле, не всегда можно сказать однозначно, хороший проект или плохой, там, успешный он или неуспешный. Вот по каким критериям оценивать, вот, хороший проект или плохой? Заработали мы денег, хороший он, а вдруг курс сам по себе не очень, но так получилось, что на нем заработали. И вот... Вот, да. вот это мне интересно.
1: Да. А еще знаешь, как э, бывает? Вот у меня масса проектов, особенно которые одни из первых моих проектов. У меня так часто бывает, это, наверное, какой-то мой бич или челлендж ближайший. Я, например, делаю какой-нибудь проект. С первого потока он не успешный финансово, ну или в ноль выйдет, или там в минус может даже выйти. Раньше у нас не было инструмента подсчета четко, прям, да, там всех доходов и расходов прямо вот в реальном времени. Вот у меня был проект, который вышел там в ноль, а я такая, ну неуспешный проект. Ладно, не буду его больше делать, не буду. А приходит другой потом директор, берет и говорит, о, нормально, наполовину, готовый проект. Со свежим взглядом на него смотрит, придумывает к нему новый маркетинг, меняет к нему формат, и раз у него и все здорово продается. И вот скажи мне успешный этот проект или не успешный? Да, здесь мне кажется
0: вообще много факторов. Первые потоки, кстати, тоже очень часто бывают не самыми взрывными. Это не всегда значит, что нужно проект закрыть. Мне так
1: кажется. Была у меня такая одна история. Я чуть не опоздала на самолет. Уже сидела в очереди выход на посадку, но заслушалась на Ютубе одно интервью с ребятами из Силиконовой долины и там как раз в этот момент спросили у них, когда надо закрывать проекты. И он там такой сидит, рассуждает, думает, 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 потом такой... Ну, у них там около 80 проектов, ребят. Он такой говорит. Мне кажется, закрывать проекты надо, когда ты перестаешь в них верить. Я такая, да, ⁇ ё-моё, Чуть на самолет не опоздала, вроде бы, казалось бы, да, такая прописная истина. Ну, наверное, это правда. Ну то есть я вот со временем сейчас, там, сделав с десяток проектов, может, у меня даже больше, скорее всего, я понимаю, что это правда. То есть пока у тебя есть энергия, вера и желание что-то делать, надо делать.
0: И проект будет двигаться. Это опять же как раз мы в вот начале с тобой говорили про настрой и про результат. Как настрой на проект, на, на деятельность влияет на результат. И получается, как только ты перестаешь верить в свой проект, то и результата никакого не будет. Так, наверное, нужно и команду подбирать. Те, кто верят в, в тебя, в твой проект, в в успех, можно так сказать, этого проекта, то тогда все будет складываться. Ну, как бы энергия всех людей, намерение всех людей, желание всех людей, оно будет двигать проект дальше, мне так кажется.
1: Это правда. Для меня, например, я как подбираю команду? Я выбираю людей, с которыми мне классно. Вообще весь слёрм такой... Ну, то есть мне классно работать с этими людьми, которые работают в слерме. Мы уже много об этом рассказывали, да, и в предыдущих подкастах про подход к работе, про там, отношения э, и так далее. И я придерживаюсь полностью этой философии, то есть я набираю людей, с которыми мне кайфово. Надеюсь, что этим людям кайфово со мной, хотя на самом деле не надеюсь, я уверена в этом. В этом, конечно, немалая доля успеха, когда мы срабатываемся, появляется доверие, когда начинаешь подхватывать друг за другом на кончиках пальцах, это прикольно. А знаешь, что я подумала еще про директора Слерма? Чтобы быть директором Слерма, важно быть собой. Когда ты пытаешься изобразить из себя крутого бизнесмена, крутого продукта, крутого, не знаю, там, маркетолога или еще кого-то, и делаешь через силу, особенно сильно бывает, знаешь, упираешься в какое-нибудь препятствие или еще что-то, и вот через силу пытаешься это перевернуть, вот тогда особенно ничего не получается. И вот такие проекты я бы, скорее всего, назвала неуспешными. У меня был такой кейс, кстати, как раз с где там мы хотели запустить поток. И вот не поверишь, то есть там прямо наложилось одно на другое. Началось с вебинара, один спикер слетает, говорит, слушай, мне поставили там совет директоров, я не могу не прийти. Я говорю, ладно, ничего, мы справимся втроем. Вечером же звонит второй спикер, говорит, слушай, нам запретили публично выступать в компании, я не смогу провести. А третий спикер перед мероприятием, он поучаствовал в вебинаре, а перед мероприятием говорит, я слег с ангиной 40. А я там как бы в какой-то момент, нет, мы будем делать, нет, мы запустим. И хорошо, что у меня в команде были люди, которые виртуально подошли ко мне, положили мне руку на плечо и сказали, Тань, Давай остановимся сейчас. Ну ты же, видишь, не идет. С одной стороны, неуспешно, да, был проект, а с другой стороны, мне кажется, он был бы еще неуспешнее, если бы мы допинали. Если
0: бы, да, вот бывает, когда ты mm -hmm. начинаешь дожимать, ты понимаешь уже, что вроде бы этого не надо делать, но вот, но я же. Я же это решил сделать, я да, же должен довести да. дело до конца. Иногда, наверное, чтобы не испортить все окончательно, нужно, наверное, вовремя остановиться и, пожалуйста, вы перенесли поток в другой момент, все становится намного лучше.
1: Все складывается. Да, да. да.
0: Причем все то же самое, те же люди, та же команда, тот же продукт, но просто не время. Бывает, когда вот это время не совпадает. Так что... И главное уметь это понимать и слышать и чувствовать, что вот сейчас. Сейчас, может быть лучше притормозить там и чуть перенести, и это будет намного лучше. Мне кажется, это тоже задача директора — видеть вообще картину в целом. То есть как, наверное, на корабле вот он стоит такой вот и все видит. Там матросы что-то там со своими канатами, где-то кто-то что-то делает, кто-то там еду готовит, в конце концов, чтобы покормить э, матросов. А капитан, он вот такой над всем этим и смотрит, собственно, куда мы плывем и может сказать, что ребята, нам надо немножко курс сдвинуть, курс сдвинуть, свернуть немножко в другую сторону, и как раз эта задача
1: директора — быть в контексте с внешним миром еще, Да, да. В моменте, да, 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 ты права. Абсолютно. И вот здесь, что важно для того, чтобы принимать такие решения и вообще улавливать такие моменты — это важно быть в ресурсе. И это так звучит, знаешь, как-то даже немножко уже.. Заезжано уже. Да, на но... Уже. Это и правда одно из основных качеств, что продукт менеджера, что директора проекта, это быть выше середины по энергии всегда. Ну, не всегда, но быть в таких состояниях, потому что именно в этих состояниях и принимаются какие-то смелые решения, придумываются новые форматы мероприятия. А, знаешь, еще вот... Я не знаю, может быть, это, конечно, у меня так бывает, но могу сказать, что очень редко, крайне редко что-то получается с первого раза. Ну, то есть ты такой делаешь, вау, сейчас мы сделаем курс, там делаешь лендинг, тестируешь гипотезу, а у тебя результат там 0, целых, фиг десятых. И вот в этот момент здесь очень важно не отчаяться, не сдуться, не, сдаться, не сказать, да. Да, угу. а попробовать чуть-чуть по-другому. Неудач их много, но на них не надо акцентироваться, и это вот как раз к вопросу твоего состояния, наверное. Потому что, когда я уставшая, я унываю.
0: Ну, мы, мы все, когда устаем, нам совсем не, не, не до каких-либо э, дел. Нужно уметь себя восстанавливать. Да, мне кажется, для директора это прям очень важно. Потому что вся команда а, на него ориентируется, на его настроение, на его состояние. И как бы а опирается на директора. Так что на директоре большая ответственность. Потому что вся команда, вроде все самостоятельные. Это я вот сейчас говорю, как проект Потому что каждая самостоятельная единица, каждая делает свое дело, каждый знает свое дело. Но общий тон, какой-то фон задает директор, даже каким-то своим просто присутствием в чатах, каким-то там, не знаю, парой фраз в неделю, все равно создается какое-то намерение, какое-то вот, какое настроение, с которым работает вся команда. Поэтому настроение директора — это очень важно. Скажу я вам, с другой стороны э, команды, не
1: со стороны директора. Я рада, что мы с этим совпадаем.
0: Мне кажется, у нас в Слёрме так плюс-минус около этого. У всех такое мнение. А еще мне хотелось бы у тебя спросить такой более, наверное, философский вопрос. Что ты хотела бы привнести в этот мир? Это прям звучит очень так как это, с фанфарами, что ты хочешь привнести в этот мир, но... Если присмотреться к себе внутренне, я сейчас говорю вне контекста деятельности, а вообще в целом в мир. Наверное, это как-то про ценность, раз уж мы говорим, что директор — это не про то, чтобы что-то делать руками, а про настроение. Вот, Что бы ты
1: хотела в этот мир привнести? Недавно прочитала статью о том, что прежде чем пытаться поменять мир, вначале нужно очень уверенно стоять на своих ногах. То есть если ты лежишь где-то на дне морального окопа, и еле-еле сводишь с концы с концами, да, и до сих пор считаешь себя каким-то таким не очень удавшимся в жизни человеком, ну что ты можешь привнести в этот мир? Кстати, наверное, картины художники из такого состояния могут, да. Но в целом идея этой статьи была в том, что в начале обеспечить себя, а потом уже пытайся изменить мир. Но я вот сейчас вот рассуждаю на эту тему и думаю о том, что у меня до сих пор нету понимания, что я хочу привнести в этот мир. Но за последний год, наверное, или полтора, у меня появилось понимание, какой путь я иду и насколько мне в этом пути хорошо или плохо. Я сейчас понимаю, что тот путь, которым я двигаюсь, я делаю курсы в Слёрме. Пока я с трудом понимаю, да, как это привязывается к какому-то влиянию на весь мир. Ну, не знаю, ну, можно придумать, наверное, но это будет искусственно выдуманная история. Но то, как я это делаю, то, какое удовольствие мне это приносит, то, как я себя чувствую на этом пути, позволяет мне понимать, что я иду какой-то правильный путь. И вот это уже, знаешь, это уже немало для того, чтобы понять, что ты вот что-то рано или поздно в этот мир привнесешь. Во-первых, ты уже привносишь. Вот. А во-вторых, позволяет надеяться на какое-то еще большее влияние.
0: Мне очень откликнулось твой настрой на то, что сделай себя сам. Сначала себя подними на какой-то уровень моральных ценностей и так далее. И потом уже мы в любом случае взаимодействуем с миром, как мне кажется. И мы всегда в мир себя транслируем, какой бы ты ни был. И чем, скажем, лучше чище ты тем лучше и чище и светлее мир вокруг себя ты делаешь, будь это там твоя маленькая семья, или это там твоя команда, когда ты директор и вообще любой участник команды, когда это твоя э, компания, в которой ты работаешь, и дальше люди, с которыми ты взаимодействуешь, это наши студенты, они тоже чувствуют, как мне хотелось бы, чтобы это так было, чувствуют наши курсы, помимо того, что они получают информацию, информация, она есть, и то, в какой форме ты преподносишь ее, тоже,
1: мне кажется, важно, и настроение это тоже чувствуется. Да, я с тобой абсолютно согласна, и ты четко выразила и подхватила мою мысль о том, что, да, ты уже всегда привносишь в этот мир что-то.
0: И важно следить за собой, становиться лучше, если можно так сказать, да? Да. куда-то куда стремиться выше. И это будет как раз вкладом в мир. Ты сам есть
1: вклад в этот мир. О, как мы прекрасно вообще философски. Еще хочу дополнить эту мысль, потому что смотрела там какое-то выступление очередное на Ютубе, и там была такая интересная тоже метафора о том, что мы все... вот провыше, да, забираемся по какой-то лестнице. Представим себе, что ступенька, она выше твоего роста. Вот это несложно, да, представишь, Не что лестница, что ступенька угу. выше твоего роста. Да, и когда ты подтягиваешься на эту ступеньку, только когда ты подтягиваешься и залезаешь на эту ступеньку, ты видишь, что там дальше. И вот эта метафора очень хорошо описывает тоже как раз движение к какой-то цели, процесс движения да, к какой-то глобальной цели. Когда чем выше ты забираешься, тем больше ты видишь, тем лучше ты понимаешь, к чему ты идешь. У меня еще тоже такая метафора была, вот то же самое про лестницу, когда ты поднимаешься,
0: только у меня метафора про гору, когда ты залезаешь выше, вверх на гору, ты... Сверху у тебя открывается совсем другой вид, когда ты стоял у подножия горы, ты не видел, там, не знаю, кроны деревьев, ты вот у тебя было вот в окружении там 33 дерева, которые ты видел, и то только видел, только снизу их, а когда ты поднимаешься, ты уже видишь долину, ты уже видишь, что вдалеке есть другие горы, ты видишь другие вершины, и чем выше ты поднимаешься, тем больше тебе открывается каких-то пониманий. И это опять же опыт. Да, и ты можешь другому своему товарищу, который там стоит у подножия, и не видишь, что там есть. Другие вершины, что там есть долины и река, и вообще водопад. Ты можешь ему подсказать, а он может поверить тебе и пойти, или
1: остаться на месте и сказать, что да, я сам все знаю, собственно. Так тоже бывает. Ну и отвечая, да, на вопрос, что я хочу привнести в этот мир, я пока не знаю. И я немножко даже завидую и восхищаюсь людьми, которые такие, знаешь, как-то вот в какой-то момент поняли, где их призвание, и... Очень четко к нему идут.
0: Так, призвание. У
1: меня тогда отсюда
0: следующий вопрос, вытекающий. Как ты в своей деятельности самовыражаешься? Вот ты не знаешь, что ты привносишь в этот мир, но ты есть, и ты с этим миром взаимодействуешь. Как ты
1: взаимодействуешь через свою деятельность? Напрямую, конечно. Напрямую, да. То есть я стараюсь делать все, ну так, как мне легко, так, как у меня душа лежит. Вот, и все, и, и так и самовыражаясь. То есть у меня практически любая моя деятельность — это какое-то то, в той или иной мере творчество. Вот вчера как раз с подругой разговаривали, она мне говорит, знаешь, мне кажется, я могу делать любую работу. Вот мне тоже кажется, что практически любую работу я могу делать, важно, чтобы это делалось не против себя. Настрой важен, да.
0: А у меня еще такой вопрос тоже про, про спикеров. Сегодня, пока мы с тобой разговаривали, мне что-то вспомнилось. И сейчас тоже хотела бы задать. Вот как работать со спикерами? Вот ты рассказывала тоже, у тебя там и темледы, и всякие такие очень крутые спикеры. И как, не будучи с ними на, одной, на одном уровне да, техническом, как с ними работать?
1: Недавно разговаривали с коллегой тоже на эту тему. И я пришла к выводу, что я строю отношения. То есть я реально с каждым человеком, с которым я работаю, у меня строятся какие-то отношения. Я довольно открытый человек и... У меня довольно душевные отношения со своими спикерами. И я поняла, что это моя сильная черта. Ну, то есть у меня и в команде так. Мы много беседуем не по работе, как бы рассказываем, кто как чувствует себя, ну, такие подобные вещи. И вот со спикерами также. То есть я с ними взаимодействую как со своими, ну, не пусть не самыми близкими, но друзьями. Ну, то есть есть, конечно, да, разница там как-то со своими самыми близкими людьми. Но в целом это так и есть. То есть у меня очень дружеский настрой. Это, наверное, важная история и со студентами и с, со спикерами чувствовать себя наравне. То есть, что вы делаете одно и то же дело. И с командой в том числе также. И тогда у тебя нет проблем там, как с ними договориться, как с ними обсудить что-то, как а, убедить его сделать еще один вебинар или еще одну статью. Ну, просто спроси. Ты бы другу своего как договаривался. Ну, спросил бы, пошел, да? Ну вот, примерно так
0: же. И скорее всего, вдруг не стал бы тебя форчать, а сказал бы: слушай, ну мне неудобно или о, давай классные идеи. То есть, да, мне прям откликаются такие теплые отношения, они хоть и
1: рабочие, но такие человечные. Да, да. И вот я подруге, ну, как бы подруге <голеге> коллеге своей как раз и сказала: говорю: ну устрой отношения с человеком. Она там как раз что-то рассказывала про то, что вот она с ним-то говорится, не может. Она говорит: ну вот он ведет вот себя, там, соглашается со мной, когда я вот с ним как-то так более неформально общаюсь. Я говорю: так и общайся. Ну, если это так для него приемлемо, так в чем проблема-то? Мы же не в госконторе какой-нибудь.
0: Да, это мне, мне тоже это нравится, что есть возможность общаться по-человечески, по-дружески, по, по, -дружески, по ну, просто просто по-человечески. Можно где-то посмеяться, похихикать, но и при этом дело делать, что не обязательно быть очень суровыми, строгими взрослыми, которые делают очень важные взрослые свои дела. Можно и как-то немножко выдохнуть и подружелюбнее друг к дружке относиться просто людьми быть. Да. Таня, скажи, пожалуйста, кого или что ты сейчас ищешь себе проект? Может быть, тебе нужен кто-то в команду? Или спикер? Или, может быть, это не человек? Может быть, ты в поиске чего-то? Расскажи, пожалуйста.
1: Я, знаешь, мне кажется, я никогда за всю свою карьеру, а у меня там сколько уж, лет 15, наверное, карьеры, нет, поболее даже, вот я как-то не помню, чтобы я прямо искала. Не, ну мы, конечно, нанимали вакансии, закрывали и все остальное. В слерме. это вообще какая-то магия. То есть я не то, чтобы прям ищу себе какую-то конкретную роль прямо сейчас. Обычно это происходит так. А, есть человек, и так ты в какой-то момент догоняешь, что а ему бы вот это дать. И тогда процесс упростится. Но вообще мне, наверное, хочется новых идей. Вот я с начале разговора нашего говорила о том, что кто-то мне рассказывает, да, там идеи курсов, идеи форматов и так далее. И вот сейчас у меня есть такое внутреннее, некий голод, что ли, на идеи. То есть я бы пообсуждала идеи. Прямо вот пусть их будет много, пусть они будут разные, чтобы мне... Не знаю, повыбирать из них, что ли? Поэтому мы, мы открыты
0: ко всему новому. Приходите со своими идеями, приносите. Мы готовы их обсудить, на них посмотреть и, может быть, даже что-то реализовать.
1: Скажи, а куда их нести-то?
0: Нести, пожалуйста, в Слёрм Тани Гребенюковой. Вообще можете просто в слерм постучаться. К Тане все птичка принесет,
1: передаст. Вас сведёт. Да, можно в каком-нибудь чате, Да, да. Конечно. В чате, на сайте, на имейл написать. Наверняка можно где-нибудь найти мой телеграм, попросить его, в конце концов, у заботы. И я вполне открыта к разговору. Очень приятно.
0: Таня, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня к нам в гости, в наш подкаст. Мне было очень приятно и интересно с тобой пообщаться, познакомиться поближе. Тебе
1: спасибо. Мне тоже было
0: очень интересно. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Это время... Uh, ну и, как обычно все говорят, подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте друзьям, нам это будет очень приятно и полезно. До новых встреч! Пока! Пока-пока!